0: Na última aula, a gente explicou bastante sobre a importância da amizade, a importância de você ter um bom amigo e a conversa de um amigo com o outro te leva para as alturas. Quando você tem um bom amigo, você consegue realmente resolver muitos problemas e muitas dificuldades da vida. O que, que seria esse bom amigo? Porque a Torá fala o porque a volta ética dos pais nos ensina a faça para ti um mestre adquira um mestre o knerharaver adquira um Khaver, um amigo. Depende para a área que é. Se é para a área de negócios, então você pode ter um bom amigo de negócios que ele vai te aconselhar o que fazer o que não fazer. Se é na área espiritual então só procurar um, um amigo que ele vai te orientar como seguir nessa área espiritual. Hoje eu estava em dúvida sobre o meu apartamento, se vendo ou não vendo, quanto que vale, quanto que não vale. Eu falei com dois amigos. <risos> falei com um amigo rabino e depois falei com uma amiga corretora, que não é não é, não é religiosa, mas, mas que me orientou do que fazer nessa área. Então quer dizer, você tem... Isso é uma questão mais prática do que fazer no dia a dia. Mas você tem aquele amigo do peito. Você tem aquele amigo que é amigo pra tudo. Que ele vai te orientar o melhor pra você em todas as áreas da sua vida, em todas as situações da sua vida. Você conhece pessoas... Você conhece alguém que, que chama todo mundo de orgulhoso? Tem pessoas assim, pessoas mais velhas, que falam... Ah, todo mundo é orgulhoso. Ou todo mundo tem inveja de mim. E no fundo o que acontece aqui? Ele. ele tem inveja de todo mundo. E ele não consegue lidar com a inveja. E ele joga a culpa em todos. Que todo mundo tem inveja dele. Ou que todo mundo é orgulhoso. Todo mundo é problemático. E ele que é orgulhoso. E ele que é problemático. Você conhece pessoas assim? É, é projeção. Como o me dizia, que o mundo é um espelho. Da forma que você enxerga os outros, na verdade, hein? saiba que você é assim. Se você chama os outros de. de... De difíceis, de orgulhosos... De invejosos... Você que é o um invejoso. Você que é o problema aqui. Você está, na verdade, projetando no outro aquilo que você é. Você vai sair? é aí, então. então aqui o, o, o Rebbe anterior... Ele vai analisar... Ele vai desenvolver quatro pontos... Quatro vantagens... De você ter um bom amigo. Quatro ideias da grandeza de você ter um amigo... conversar com um amigo... expor os seus problemas... as suas dúvidas... com o seu amigo. Então... a primeira ideia que ele começa a falar é o seguinte... é que um bom amigo... é aquele que... aponta o dedo... para você... e fala as suas falhas. Não é só aquele que te dá um abraço... um beijo... e fala que você é lindo e maravilhoso... que você é a melhor pessoa do mundo. Um bom amigo... É aquele que pode te apontar o dedo e falar: Você está errado. Não está certo aquilo que você fez. Você deveria ter feito assim. Você não deveria ter falado daquela forma. Porque tem muitas situações, falhas da vida, problemas da vida, que você só consegue apontar no outro. Você nunca consegue enxergar sobre si mesmo. Por quê? Porque a pessoa mais próxima de mim é. sou eu mesmo. A pessoa que eu mais amo. Sou eu mesmo. Alkapshaim tehasahava. O meu amor encobre todas as minhas falhas. Quanto mais eu me amo, mais eu eu, eu fecho sei. os olhos. Eu de, deixo passar isso. Se você coloca um dedo no seu olho, o que, que você vê? O que, que você vê aqui? Quando você coloca um dedo na frente do seu olho? Seu dedo. Você vê um dedo. Que você não vê mais ninguém. Você não vê o mundo, você não enxerga o mundo, você não enxerga nada. Ninguém mais. Só um dedo. Quer dizer, um dedinho consegue fechar o meu olho e eu não vou enxergar mais ninguém no mundo. Só mim mesmo. O homem, ele pode sempre... É muito fácil e é gostoso você criticar os outros. Você falar as falhas dos outros. O problema dos outros que eles são orgulhosos, e que ele é pão duro, e que ele é difícil, e que ele é invejoso. Mas, na verdade, você, se você se conscientizar, você que é o invejoso. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu sou uma pessoa muito pão dura. E eu falo que os outros são assim. Sabe quem que consegue expressar essa falha dentro de mim? Só um Havertov. Só um bom amigo. Um verdadeiro amigo. Que ele vai demonstrar para mim... As minhas falhas. Você está chamando o outro de orgulhoso? Você é orgulhoso. Você está chamando o outro de invejoso? Você que é invejoso. Você que é o pão duro. Você que é a pessoa difícil. Você que é a pessoa durona. Você que é uma pessoa ruim. Não é o outro. E, e, e essa que é a vantagem de um educador também. Ou de um pai. Dos pais. Assim que o Rebbe interior ele escreve... Que quando ele estava conversando com o seu pai com o Rebbe Rashab, com o quinto Rebbe, ele falou, com aquela conversa, meu pai me colocou num canto de luz. Ele abriu os meus olhos para que eu percebesse isso. Que só uma pessoa que realmente te ama, só uma pessoa que é tão querida por você, que ele consegue te erguer, te tirar daquele problema, e te tirar da escuridão, e te colocar num canto de luz, para que você consiga enxergar as boas situações da vida. Então essa é a primeira vantagem de um bom amigo. É aquele que consegue revelar, expressar, verbalizar as minhas falhas. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Porque quantas pessoas realmente têm um amigo verdadeiro como esse? Porque amigo da balada, amigo do negócio... O amigo de investimento, o amigo do Farbrengen, o amigo da sinagoga, é fácil. Né? Aquele que te dá um tapinha nas costas. Mas aquele amigo que é o um verdadeiro amigo, que pode estar no outro canto do mundo, mas quando você fala com ele, ele consegue não só te dar elogios, mas te, mas te criticar e você vai acatar as críticas dele, isso é difícil. Por isso que o. Porque a avó, que é que os pais falam, Knela HaHaver. Para você ter um Haver, não é? Não fala? Tenha um Haver. Fala adquira. Compre um Haver. Porque para você ter um verdadeiro Haver, você tem que adquirir. Você tem que trabalhar. Você tem que investir. Às vezes tem que comprar. Comprar com presentes. Comprar com palavras bonitas. De uma forma ou de outra. Mas você tem que trabalhar para conseguir adquirir esse verdadeiro amigo. Por outro lado, tem uma segunda vantagem desse Haver Tov, e um pessoa amada, fiel, um amigo fiel, que você pode abrir para ele o seu coração. Você pode chorar para ele. Você tem um ombro, né? Como fala, você tem um ombro para você chorar, isso é um verdadeiro amigo. E não somente colocar um, um ombro para chorar, mas que você pode abrir tudo o que te incomoda. E você pode pedir para ele que ele te ajude. Já é uma situação que eu já sei que eu posso me abrir, que eu devo me abrir, que eu não sou tão orgulhoso, mas você falar, do meu, eu te contar os meus segredos, eu te falar as minhas dificuldades, eu te falar os meus problemas na minha vida, no meu casamento, na minha parnassá, nos no, no meus filhos, não é fácil. Eu não conto para qualquer um os problemas que eu tenho em casa. Eu não conto para qualquer um as dificuldades financeiras que eu tenho. Mas se eu tenho alguém que eu posso contar, vai doer. É uma cirurgia. Dói você falar. Eu vou chorar muito quando for expressar as minhas dificuldades. Mas eu sei que no final vai ser positivo. Eu sei que só o fato que eu vou ter um ombro e que eu vou ter alguém que vai me acatar, alguém que vai me abraçar, que vai escutar os meus problemas, minhas dificuldades, já é algo maravilhoso. Já notaram que em Yom Kippur, nós fazemos várias vezes o Yom Kippur, o vidui, a confissão. A gente bate no peito pelo pecado tal, pelo pecado tal, pelo... Por que a gente ficar repetindo tantas e tantas vezes isso? Já pensou? Nyom Kippur, grande parte de Yom Kippur, antes de Yom Kippur, no começo, no meio, no fim de Yom Kippur, nós fazemos o vidui. A gente bate no peito, a gente fala, 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 qual, qual é a vantagem disso? A gente tem que falar todos os tipos de falhas que eu nunca imaginei na minha vida fazer. Quer dizer, quando eu estou falando, quando eu estou expressando, quando eu estou verbalizando com meus lábios, então eu falo, opa, eu roubei, eu traí, eu menti, eu fui orgulhoso, eu não dei desacar, não fiz isso, não fiz aquilo, deixei de desatorar. Opa, eu acho que eu realmente eu falei. Eu deveria melhorar na, melhorar nessas, nessas áreas que eu falei, tantas áreas que eu falei. Então o fato que eu falo, que eu expresso para fora, eu estou na verdade... Aumentando a minha dor, mas é, é o melhor caminho para fazer chover no dia a dia, por quando que eu consiga realmente sentir, e expressar e verbalizar tudo isso. Então, da mesma forma, quando eu consigo expressar uma dor, uma dificuldade, um problema que eu tenho para um amigo, para um Haver. então isso na verdade já é um grande passo para eu sair desses problemas, para eu largar esse meu vício para eu largar essas minhas dificuldades. O rei Salomão ele fala uma frase muito profunda, como todas que ele fala. Ele descreve no Mishlei uma frase que você pode ler de duas ou três for formas. A frase é a seguinte. Da'agá, uma preocupação. Belev-ish, no coração do homem. Yashchena. Yashchena. O que quer dizer Yashchena? A explicação simples de Yashchena significa diminua, não aumente. Você tem uma preocupação? Você tem uma dificuldade? Diminua. Tipo, não, não põe um holofote naquele problema. Vai passar. O, uma explicação mais profunda, baseada no Drash, Gamara fala Yashchena tinha dois sábios, Rabbi Ami e Rebi Asi. Cada um explicou diferente. Um disse, Yassirhena mida Porque você pode ler de várias formas a mesma palavra. Yassirhena significa esqueça. Passa. Não dê bola. Não somente diminua, mas deixa passar desapercebido. Se tem um problema, deixa passar. E uma terceira explicação é Yassirhena leacherim. Relate. De Sihá, de contar. Relate para outros. Quer dizer, quando você conta para uma outra pessoa, então isso, na verdade, tira e diminui a preocupação do meu coração. Você tem uma preocupação no coração? Não fica calado. Não fica sofrendo sozinho, em silêncio. Relate para o outro. O fato é que você vai contar para o outro. Isso vai, vai ajudar você a diminuir a sua preocupação, a sua dor no seu coração. Então, na verdade, ele está nos ensinando duas situações. O fato que você está se dirigindo para um Javier, mesmo que ele não vai ter a resposta para mim. Talvez ele não vai ter a resposta. Não necessariamente que meu amigo vai me dar o conselho, olha, invista aqui, ou faça isso, ou conserte aquilo, e você vai dar certo, vai, vai resolver o problema. Mas o sim, porque a, a camarada escreve, chama talvez ele vai me dar um palpite. Talvez... Ele me dê uma ideia. Quer dizer, só o fato que eu joguei para ele, que eu conversei com ele, já me ajudou. E, como falamos antes, apesar que esse processo é doloroso, o fato de você contar para o outro seus problemas, suas preocupações, seus medos, suas angústias, é doloroso. Mas isso te ajuda a diminuir a sua preocupação. Isso ajuda a diminuir as suas dores. Se você tem uma preocupação, se você quer curar o seu problema, você tem que falar com o médico. Não adianta você ficar sofrendo sozinho. Você tem que falar com o outro. Você tem que expor o seu problema. Então, na hora que seu amor, seu, a dor está piorando, está tá queimando mais, não se preocupa, Porque isso faz parte do processo. Vai melhorar. Vai passar. Essa é a segunda sugestão. Essa é a segunda vantagem de você ser um bom amigo. A terceira vantagem, você vê que ele está avançando, ele está indo mais a fundo. Uma pequena historinha de introdução, quando o segundo Rebbe de Chabad, o Admur Amtsaí, ele tinha 16 anos, o pai dele, o Alto Rebbe, o autor do Tanya, nomeou ele como o Madriq para os jovens hassidim, como um monitor, como uma espia, como um mentor, como um coaching para os jovens hassidim. Com 16 anos ele virou Madrid e ele começou a fazer várias atividades com os jovens hassidim, não só farbrengens ou aulas etc, mas ele virou um orientador para eles. Então ele fixou ou meio que obrigou que cada um tivesse um chavertov, Cada um tivesse um bom amigo do peito. E a lógica que ele falou foi o seguinte. Quando um relata para o outro os problemas do seu coração, ou quando um percebe no, segundo, no outro um comportamento inadequado, ou algo realmente negativo, e eles começam conversar entre si, e começam a procurar estratégias e ideias de como solucionar esse problema. E eles começam a discutir. E essa frase que é a frase mais importante. Aqui nós temos duas Nefesh Aelokit contra uma Nefesh Abamit. Nós temos duas almas divinas contra uma alma animal. Então automaticamente vai ser feito o conserto. Calma aí. Nós temos dois Hassidim. Ele fala que, que aqui. Por que vai, vai ser positivo? Porque teremos duas almas divinas contra uma alma animal. Calma aí. Onde foi parar outra, anima, outra alma animal? Não seria dois contra dois? Por que duas almas divinas contra uma alma animal? Nós temos dois Hassidim, dois judeus. Cada um tem a sua alma divina, cada um tem a sua alma animal. Por que são duas almas divinas contra um animal? nós temos aqui duas almas divinas porque tem um problema eu tenho um problema eu tenho um pepino na minha vida ok eu tenho uma um algo de errado que eu faço um mau comportamento que eu tenho então eu tenho a minha alma divina guerreando contra a minha alma animal contra esse meu probleminha meu etc e eu tenho aqui a sua alma divina se preocupando com o meu problema. Porque a alma divina é altruísta. Ela se preocupa comigo. Então a sua alma divina está focada pensando em quem? Em mim. Entre Atacando também a minha alma animal. Então tem a minha alma divina com a sua alma divina, nós juntos atacando a minha alma animal. A sua alma animal não pensa em mim. A sua alma animal ela é egoísta, ela é egocêntrica ela fica pensando nela. Continua com seus problemas. Mas quando for lidar com o seu problema, vai ser a mesma coisa. A minha alma divina vai estar ajudando a sua alma divina para resolver os seus problemas, a sua alma animal. Então temos duas almas divinas contra uma alma animal. Então essa que foi a inteligência, essa frase trazida no, no Yom Yom, a inteligência aqui do mito Rebbe, do segundo Eurebe, de que de novo, ele não criou nada. Ele só fez o marketing. Ele só criou uma regra que a pessoa tivesse um amigo. Que é obrigatório você ter um amigo verdadeiro, um amigo do peito, aquilo que você abrir. Por quê? Porque essa é a única solução para os seus problemas. De qualquer área que seja. seja já vira baderna. Porque você tem que ter um. A Mishnah fala o Knelecha Haver Echad. Um amigo. Um amigo. Porque você vai ter 20 mil seguidores no Facebook você não tem nenhum amigo quando você precisar. Quando você tiver um problema, ninguém vai, vai atrás de você. Ah, você teve uma festinha, você tem lá 500 mais no Facebook ou no WhatsApp, naqueles grupos de WhatsApp. Mas quem que realmente re, really mean it? Quem que realmente se preocupou com você, que foi atrás? Mas são duas coisas. A Mishnah fala, você tem que ter um Rav que está acima de você. Né, que está no nível acima de você, um mestre, uma espia, um, um coaching que está acima de você. Mas isso não é suficiente. O que não é a haver. Você tem que ter um haver que está na altura dos seus olhos. Dos seus olhos. Alguém que, que pensa que nem você, que está no nível de você, no mesmo estilo de vida de você, que se identifica com você. Porque uma espia, o mentor, o professor, ele meio que está olhando de cima para baixo. O seu amigo, ele está no mesmo nível que você. Então ele enxerga de outro prisma, ele enxerga de outro ângulo. Depois, a terceira frase que o Perquê Avot fala, julgue cada pessoa favoravelmente. E daí você pode julgar todas as pessoas favoravelmente, milhares de pessoas, todo mundo tem que enxergar favoravelmente. Mas você tem que ter um Rav, e você tem que ter um Rav. E aqui ele fala algo sensacional, que seria a quarta vantagem. A quarta vantagem de você conversar com amigos, e você ter um, um verdadeiro amigo fiel, é você enxergar o que você causa nas alturas. A satisfação, o prazer que você causa para Deus, com lá em cima. Com o fato que eu tenho verdadeiros amigos, isso causa um, um prazer indescritível nas alturas. Vamos só lembrar o seguinte, a Israel, nós estamos falando desde o começo dessas aulas. Amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é a base de toda a Torá. E o resto é a explicação. Lembra a história do convertido? Sim. Todo o judaísmo não é só amarás o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, quando fala amor ao próximo, amar um outro judeu, isso é a base de todo o judaísmo, é a base de toda a Torá. Depois nós explicamos que isso é a preparação para desfilar. A gente falou que no Sidur, a primeira frase que nós falamos depois das mesmas matinais, antes do do, do Matov, Alekha, Iacov, antes do, do Adonolam, nós falamos, Zarei, cabelo Assumo sobre mim a mitzvah positiva, de amarás o próximo como a ti mesmo, quer dizer que isso é a base de toda tefilá de toda a reza. Então mesmo no Tânia, ou quando a gente fala essa questão da tefilá que assim, o terceiro Rebbe explicou, o Semar Tzedek, eu estou falando isso aqui de uma forma ge generalizada, quer dizer, amarás o próximo como a ti mesmo. Que próximo? Todos, né? Amarás o próximo, tenha uma sensibilidade, ame, se preocupe, fique, fique feliz pelo próximo e, e sofra pelo próximo. Mas aqui a gente está falando algo muito mais profundo. Eu estou falando um amigo verdadeiro, que eu vou me abrir, que eu vou... Compartilhar os meus problemas com ele. Eu vou ajudar ele. Ele vai me ajudar. Quer dizer, não é teórico. Isso aqui é Avatar na prática. Você ter um amigo do peito, de você realmente ajudar ele até o fim e de ele te ajudar, isso é o verdadeiro Avatar Israel na prática. Tem algumas frases profundas sobre a grandeza do Avatar Israel. O Alter Rebbe ele falou para o seu neto, o Tzemach que o terceiro Rebbe, que alguém que faz uma bondade. Para um outro judeu. Baseado. Não porque eu sou uma pessoa bondosa. Mas porque isso é uma mitzvah. De, todos os portais. Celestiais. Estão abertos. Perante você. Se você faz um amor. Uma ajuda para um outro judeu. Porque essa é uma ordem da Torá. De amaraça o próximo tomate mesmo. Todos os portões. Os portões dos palácios superiores estão abertos para você. Forte. Depois, ele explicou o seguinte. Walter Rebbe. Benei Israel são os filhos de Hashem. Então, quando um pai vê que seus filhos estão se comportando com amor, com irmandade, com, com ajuda mútua, e cada um está se preocupando pelo próximo, mas do que eles se preocupa sobre si mesmo, ou aqueles que abrem mão de tudo que eles têm, pelo bem-estar do outro, o pai fica cheio de prazer e de deleite e de alegria do comportamento dos filhos. Eu conto que meus filhos estão felizes e um ajuda o outro, eu dou tudo que vocês quiserem, meus filhos. Eu te dou tudo e mais um pouco, porque eu só queria isso da minha vida, que vocês se dessem bem que vocês se amassem, que vocês se ajudassem. Então, o nares e o prazer e o que vai vir lá de cima é incalculável. O Bolshemtov falava o seguinte, um suspiro de um judeu pelo sofrimento do próximo quebra todas as barreiras de ferro que possam vir pelos anjos acusadores a alegria de um judeu pela alegria pelo sucesso do outro é aceito perante Deus com a reza que o Ismael Cohen Gadol que era o, o grande é, Kohen Gadol que a gente fala na reza de Yom Kippur sobre ele que ele fazia no Kodesh Hakodashim no dia do Yom Kippur quer dizer a alegria que eu tenho pela alegria pelo sucesso do outro é aceita perante Deus com a reza do maior Kohen Gadol no maior dia no lugar mais sagrado do mundo. E assim que o Baal Shantam ele costumava dizer que Abraha, de pessoas queridas um pelo outro, um abençoando o próximo, vale muito mais do que as bênçãos e e, 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 e o despertar de misericórdia do Malach Michael o Malach Michael, o anjo da bondade, quando eu abençoa um outro judeu, vale muito, muito mais. Assim que tem uma frase que eu costumo dizer que o, o poder de um fabrengen racídico é tão forte que o fabrengen chassídico é um gathering de chassidim um abençoando o outro, dando brahá para o outro dando alegria um para o outro cantando feliz e felizes, desejando o melhor um pelo outro nem o anjo Michael consegue fazer isso. É exatamente essa mesma ideia e os alunos do Magdi, então tem geração para trás né Cadê o Samuel com e o Magid costumava dizer o seguinte os alunos do Magdi de Mezdes que foi o sucessor do Boshen costumavam dizer o seguinte A Yehudi, ame um judeu e Deus vai te amar faça uma bondade para o um outro Yehudi, e a fará uma bondade contigo aproxime um judeu e a Shev vai te aproximar. Quer dizer, com todas essas frases, esses pensamentos, a gente percebe na verdade quão importante é você realmente ajudar na prática um outro, escutar o problema do outro, tentar ajudar um outro e, 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 e tentar curar as dores, os problemas do coração do outro. Se ajudando o outro, você também vai ser recompensado. Então essas são as quatro vantagens que o Rebbe traz aqui sobre ter um bom amigo. Mas ele conclui esse capítulo falando o seguinte: tudo lindo e maravilhoso na teoria, mas quem que tem um verdadeiro amigo dessa forma? Quantas pessoas realmente têm um amigo do peito que você abre e que ele pode te apontar e que você pode se abrir para ele e com todas essas vantagens que nós descrevemos agora? Quem que pode ter um amigo como esse? Todos têm? Quantas pessoas têm amigos assim? Tem um amigo assim? Para a pessoa ter um, um, um amigo como esse, ele tem que ter a a, a palavra-chave que nós falamos desde o começo, que é bitulo, humildade. Só tem que tem que aceitar. Ele tem que saber que ele pode estar errado e que alguém pode te criticar. Que é o oposto da arrogância, do orgulho que nós falamos também desde o começo. Que quanto mais orgulhoso mais você tem raiva, mais você tem inveja, mas você tem um, um ódio gratuito contra os outros. Para você conseguir ter um amigo e adquirir as vantagens, e atingir as vantagens desse verdadeiro amigo, você tem que ter esta humildade. Você tem que queimar o seu hametz interno. Você tem que acabar com o seu orgulho interno. Quando a pessoa ela não sabe da sua falha e ela tem o seu amor próprio... A doença do amor próprio leva ele para os piores abismos. Vai viver com inveja, viver com raiva, viver engordando e viver cada vez mais sozinho e não vai ter outros amigos. E o doente é aquele que, a pessoa doente, mesmo se ele, se ele come vitaminas, ele come proteínas, ele come fibras... Mas ele já está tão doente que aquilo já aumenta a doença dele. Piora a situação dele. Então, mesma coisa uma pessoa doente espiritualmente. Uma pessoa que é orgulhosa. Pessoa que é muito cheia de si. Pode ser que ele vai comer muita proteína e vitamina de Torá. Ele pode usar muita Torá. Muita Rassidut. Ele pode rezar muito. Mas se ele está doente, se ele tem esse orgulho interno, se ele tem esse problema, nada vai adiantar Nada vai solucionar Ele pode estudar o tal mundo inteiro Pode estudar Hassidut e Hassidut E para para cá e para lá Mas se ele é doente E ele só enxerga E ele só enxerga, quer dizer, o dedo que está na frente do rosto dele Nada adianta E isso que responde Porque tem religiosos que são mal educados Porque tem religiosos que brigam, que se matam e que não se vêem, e irmãos que se brigam. É uma palavra. É o orgulho. É essa doença. Que ele pode ser uma pessoa que dê muito a se sacar, Uma pessoa que estuda muito a Torá. Um grande rabino. Mas ele é doente. Ele tem esse problema dentro de si. E que isso. E sabe quem é o maior doente? É aquele que não sabe que está doente. A pessoa que está doente, ele vai ao médico. Ele vai procurar a causa do problema dele. Mas a pessoa que não sabe, que não quer saber, que não quer ir no médico, ele vai morrer com a doença dele. Então o maior problema é quando você não sabe que você é orgulhoso. Que você não sabe o que está te faltando. Que você precisa aprimorar, que você precisa é, 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 se esfregar. E foi isso exatamente, alguém perguntou para o Alto Eber qual é a novidade da Hassidut. Ele falou que a novidade da Hassidut, desculpa, o Quarto Eber respondeu. Que a novidade do Hassedut, do al é do Tanya, que a pessoa saiba duas coisas. E eu estou faltando, está faltando algo para mim, que algo está faltando para mim, e que essa falta é uma doença. Saber que eu estou errado, saber que eu posso melhorar, saber que eu tenho que crescer, já é a vontade de eu crescer. E é uma alavanca para eu crescer. Mas estar satisfeito naquilo que você fez e quem que você é, esse que é o problema. E se você for perceber, essa que é a vantagem da Hassidut, de você nunca estar satisfeito. E é isso que o Kareba falou desde o primeiro dia que ele assumiu a liderança. Não, não vem se acomodar aqui. você quer ser um Hassid, arrega essa manga. Você vai trabalhar. Eu vou te mandar lá para a Coreia do Sul. Eu vou te mandar lá para Nepal para você fazer Shilkutu. E você vai lá trabalhar. Você vai trabalhar. Só então, para concluir: que uma vez um grande Hassid, um grande erudito, pessoa de muita tzedakah, pessoa maravilhosa, que ele acabou virando um Hassid do Alto Rebbe. E ele entrou numa audiência no Alto Rebbe, e ele falou, a primeira pergunta que ele fez, Rebbe Mahasserli: O que, que me falta? E o Rebbe falou para ele: Olha, não te falta nada. Você tem temor a Deus, você é um grande estudioso. Você faz coisas maravilhosas. Só um problema. Você tem que tirar o hametz. Esse seu ego, seu orgulho. Esse seu fermento que está dentro de você. E colocar matzah. Colocar humildade dentro dentro de ti. E a gente sabe que um objeto, um, uma panela, um prato que foi usado para hametz. Você quer cachirizar para peixar? Você tem que queimar. Você tem que, às vezes, é, dar mais fregada Até que labaredas de fogo saiam dela, quer às vezes você se você vive com esse seu caminho, com esse seu orgulho, você tem que esfregar, esfregar, esfregar para você realmente limpar totalmente disso e para que você viva com essa maçã. E só assim que você pode ter um verdadeiro amigo. Oh, é.